0: Como dice Neil Diamond, que hoy cumple 82 años, cuando estás en un tío vivo todo el año, extrañas mucho del paisaje. ¡Buenos días! Martes 24 de enero, ¿cómo despierta el día? Ya con expectativas de que en algún momento se vea en el horizonte el final de la subida de tipos de interés y también, en cierto modo, el final a la recesión, una vez que se espera que la inflación siga conteniéndose. Y eso está detrás del comportamiento de los superactivos que hemos identificado en Capital Radio sobre los que estamos llamando la atención hoy mismo. Tienes nuestro informe recién realizado que muestra el comportamiento extraordinario de la tecnología, con el Nasdaq, el mercado americano de la tecnología a la cabeza, la fortaleza del euro muy ligada a la debilidad del dólar y se espera mayor, el comportamiento de la onza de oro o incluso el despertar del Bitcoin. ...que ha rebasado y sigue ahí por encima... ...estas horas de los mil dólares. ¿Qué significa todo esto? Los hechos no confirman... ...ningún cambio de tendencia en esa dirección. Si miramos la crisis de la energía... Observamos cómo los países europeos siguen trabajando a toda velocidad, algunos más que otros, es cierto. Pero ahí tenemos a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha cerrado con Argelia el nuevo gasoducto y un compromiso para que Argelia sea para Italia lo que España parece haber echado por tierra.
1: absolutamente prioritario, eh, la Algería seguramente, eh, de este punto de vista, el partner más estable, más estratégico, más longevo. En
0: España, hoy vuelta de la actividad parlamentaria, el Congreso convalidará el último decreto ley del Gobierno con medidas antiinflacionistas, muchas de las que venían pidiendo hacía meses eh, la oposición. Partido Popular y Ciudadanos parece que se van a abstener, pese a que la vicepresidenta económica Nadia Calviño les pide el voto.
1: Y espero que me apoyen la, la convalidación de ese Real Decreto Ley de medidas adoptado en diciembre porque son medidas necesarias para que sigamos teniendo un crecimiento económico equilibrado como el que hemos venido impulsando desde el gobierno en estos últimos años. Hoy
0: tendremos nuevas medidas de cómo va el crecimiento económico en el mundo. Hoy es un día de publicación de datos adelantados PMI. Ya hemos visto en el lado asiático los de Japón. Sigue contraída su industria, pero mejora el sector servicios. Iremos los del resto del mundo en las próximas horas. A tiempo que, bueno, sabremos que siguen de fiesta por el año nuevo lunar buena parte de los mercados asiáticos, los chinos y los que están abiertos, como la bolsa de Tokio, con subidas conectadas a las de anoche de Estados Unidos. El 1,5% ha subido la bolsa de Tokio. Hoy nuestro invitado capital nos va a dar una medida de cómo la inversión pública va avanzando en el tejido empresarial español. Hoy nos acompaña 8, 10, 7 y 10 en Canarias el director de negocio de actividad empresarial de Sepides, la filial de la Sepi, que se encarga de acelerar colaboración público privada, sobre todo en la inversión industrial productiva. Una sociedad jovencita, nació en 2021, pero que ha financiado ya 45 proyectos empresariales. Veremos cómo van y qué tiene en cartera este fondo dotado con 1.800 millones de euros. Y tras nuestro invitado capital, entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy, Rafael Ramiro, Hermenegildo Altozano y Kamal Romero nos ayudarán a poner en contexto las noticias que nos van despertando hasta que abran los mercados. Hoy lo van a hacer con suaves subidas en Europa, según apuntan ya los futuros del Eurostox. Subidas moderadas, es verdad, en torno a las tres décimas, los americanos están planos, pero el SP ha rescatado los 4.000 puntos, 4.036. En el foco seguirá estando la moneda europea y, efectivamente, el euro ahora mismo a 1,0884, petróleo que se mantiene en la parte de arriba. Y onza de oro que aprieta un poco más en la revalorización, cotiza ahora mismo a 1,939 dólares.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Vemos en las pantallas de CMC Markets cómo la sesión bursátil de este martes se presenta con subidas suaves en las bolsas de Europa que pueden estar entre la una, una y 3 décimas, según estamos viendo en las pantallas, los CFDs de los índices europeos. Seguimos viendo la volatilidad muy contenida, aquí no hay cambios. El futuro del Eurostock sube tres décimas, son 13 puntos en 4.173. Y el americano, el SP, que reconquistó los 4.000 puntos, pues ahí se ha quedado. Y no sube ni baja. 4.038 en este instante. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Los inversores tienen por delante importantes referencias macroeconómicas como los PMIs adelantados de enero de servicios y compuesto o el índice GFK alemán que podrían mejorar o el PIB americano el jueves y pendientes de los bancos centrales. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha insistido en las últimas horas en que van a subir los tipos de interés significativamente ...y a un ritmo sostenido. Y con la mirada puesta también en Estados Unidos... ...donde esperamos la reunión de la Reserva Federal... ...de la semana que viene. Se espera que suban los tipos 25 puntos básicos... ...y según The Wall Street Journal... ...podrían discutir cuándo detener las subidas... ...para evaluar el impacto que están teniendo... ...esos aumentos realizados hasta ahora en la economía. Y por supuesto, pendientes de resultados empresariales... ...tanto en Europa como en Estados Unidos... ...desde donde van a llegar los más importantes... ...James Dermott director de inversiones de Main Street Research. Dice Denmer
0: que cree que los resultados de Microsoft y la IBM son algo en lo que la gente debería centrarse esta y toda la semana que viene. Quiero decir, la mitad del S&P 500 tiene que informar en las próximas dos semanas y este es el momento en el que vamos a descubrir si estos son los canarios en la mina de carbón.
1: Y atención, por supuesto, al euro que ha tocado 1,0927 frente al dólar, aunque ahora está por debajo de ese nivel.
0: Protagonistas de hoy tenemos a Talgo,
1: que va a fabricar hasta 10 trenes de alta velocidad abril para el mayor operador privado francés Le Tren, incluidas posibles ampliaciones y el mantenimiento de equipos en Francia. No han desvelado el importe de la operación ni las inversiones necesarias.
0: Y Logitech confirma la fuerte caída de sus ventas.
1: Tal y como adelantó, las ventas del fabricante de periféricos informáticos, ratones, teclados, han caído un 22% en el tercer trimestre porque sus clientes dicen que han frenado la compra de nuevos equipos preocupados por la desaceleración. También se ha visto afectado por la dificultad que ha tenido para obtener componentes para sus fábricas desde China. Lo que sí hace es mantener previsiones para 2023. Y ojo al
0: rastro del dinero de Qatar. Ha elevado su participación en Credit Suisse.
1: Ha aumentado esa participación desde el 5,57% ...hasta casi un 7% y se convierte de esta forma en el segundo mayor accionista del Banco Suizo... ...después del Saudi National Bank, que se hizo, recordamos, con casi un 10% a través de la ampliación de capital de la entidad. Además, el conglomerado saudí Olayan Group posee una participación de alrededor del 3% de Credit Suisse. Por tanto, si sumamos todo, los inversores árabes representan alrededor del 20% de las acciones de Credit Suisse
0: y otros protagonistas en la defensa.
1: Pues sí, nos vamos a fijar en el grupo de defensa alemán Rheinmetall por dos motivos. Por un lado, porque acaba de elevar previsiones de ventas hasta 2025 y por otro porque un portavoz de la compañía ha dicho al grupo de medios RND que Rheinmetall podría entregar 139 carros de combate Leopard a Ucrania si fuese necesario. Alemania está bajo presión de Ucrania y de algunos aliados de la OTAN como Polonia para que permita que Kiev reciba estos tanques Leopard 2. ¿Alguien más? Pues sí, Green Energy Renovables que ha contratado los servicios de PwC para buscar un comprador que se haga con una participación del 49% en una megacartera de proyectos fotovoltaicos en España, es lo que adelanta el diario Expansión y tenemos también los resultados del mayor fabricante de relojes del mundo, Swatch, que eleva sus ventas en 2022 un 2,5%, pero se queda lejos de los dos dígitos de crecimiento que esperaba afectado sobre todo por la caída de las ventas en China. Y la cementera suiza Holcim, que acaba de anunciar que compra una planta de fibra de vidrio en Estados Unidos.
0: A continuación, claves de Wall Street.